0: Guten Morgen, Olli. Hallo und guten Morgen, Steffen. Ich finde das ja schon echt schlau von dir. Ich? Schlau? Das passt zusammen? das passt zusammen. Weil das letzte Mal haben wir abends gepodcastet und da war ich doch so sackmüde. Und jetzt hast du gesagt, jetzt machen wir das einfach morgens.
1: Und wir sind doch zwei Menschen, die im Jetlag zu Hause sind. Das heißt, wir sind jetzt nicht müde? Das ist ein anderes Thema. Ah, okay. Aber ich bin in der Tat wirklich frisch und aufgestanden, aufgewacht, fühle mich wohlgemut. Ich wollte mal versuchen, ein bisschen langsamer zu reden, weil ich habe mal, und ich muss ja ab und zu mal in meiner eigenen Folge nachhören, weil ich mal gucke, was habe ich denn dazu gesagt und ähm, äh, da fällt mir auf, also ich selber kann mich ja, wie gesagt, nicht schneller hören, wie ich sonst andere Leute, andere Podcasts höre, deswegen rufe, äh, spreche ich jetzt mal langsam, wenn ich langsam spreche, habe ich wahrscheinlich ganz viele Versprecher drin, also man möge mir verzeihen. Also wenn ich langsam spreche,
0: man würde mir verzeihen, dann ging es wieder los. Okay. Äh, alles gut. Ähm, ja, ich ärgere mich gerade so ein bisschen, dass ich mir noch keinen Kaffee gemacht habe, jetzt vor der Aufnahme und ich glaube, jetzt hänge ich hier erstmal fest. Naja, halb so
1: wild. Ja, das, äh, da muss du jetzt durch. Das ist wie, äh, wie äh, merken, man hat die Sign zur Landung angestellt, es geht gleich runter und man müsste eigentlich nur mal auf Toilette gehen. Jetzt muss man da durch.
0: Das sind Probleme, die kenne ich in
1: meinem Alltag nicht. Ach. Das sind die typischen Fliegerprobleme, oder nicht? Da hat man vorher zu viel Kaffee getrunken und dann äh, jetzt sind wir schon, jetzt gleiten wir schon wieder zum Abschluss zurück. Wie geht's dir denn? Was machst du denn gerade?
0: Ich podcaste gerade mit dir. Das ist ja super. Wo bist du ähm, Tatsächlich bin ich in Frankfurt. Ich habe äh, heute nochmal Simulator und mhm. ähm, genau, deswegen bin ich schon mal hier.
1: Ich bin ja zu Hause. Ich hätte unter anderem in China sein sollen und äh, diese Flüge wurden aus bekannten Gründen, also die sind nicht nur mir, sondern ich glaube der Welt, sehr gut bekannt mittlerweile. Wir reden nämlich hier vom 12. Februar 2020 die The Age of Coronavirus und ähm, dementsprechend fliege ich nicht nach China, sondern habe Bereitschaft oder eine Reserve sozusagen und sitze zu Hause. Kein schöner Zustand. Also schön zu Hause zu sein, aber dass die ganzen Flüge nicht gehen, ist natürlich ähm, auch für mich als Pilot äh, mein Herz und so. Ich fliege ja gerne echt irgendwie ein bisschen doof.
0: Steffen, wärst du zu Fracht ja. gekommen, dürftest du jetzt nach China fliegen?
1: Ich habe gehört, ihr habt echt viel zu tun.
0: Ja, tatsächlich. Also ähm, ja, wir fliegen noch nach China. Ähm, Und man muss aber dazu sagen, dass ähm, dass das eine ganz andere Gefährdung ist als bei euch. Ähm, Auf dem Passagierflieger, ich habe da hundert Leute, die Kabinenluft wird umgewälzt. Du weißt nicht, woher kommen die Leute, woher gehen sie, äh, wohin gehen sie. Und das ist natürlich eine schwierige Sache, da jetzt zu sagen, da ist es, sicher auch für die Kolleginnen und Kollegen in der Kabine zu arbeiten. Bei uns auf dem Frachter, da kommt ja sonst eigentlich niemand äh, an Bord.
1: Also lass mich nochmal, also eure Luft wird nicht umgewälzt, ihr macht die cockpit zu, esst ganz viel Chili Konkane und seid damit geschützt.
0: Na nee, gut, das Chili mit dem Boden ist ein anderes Thema, aber ähm, okay. nein, tatsächlich, also wir fliegen, wir fliegen äh, noch nach China, steigen dort aber nicht aus, sondern drehen dann quasi sofort wieder um. Ja. Und ähm, von daher haben wir de facto keinen, keinen richtigen Kontakt da mit, mit den Leuten.
1: Aber sowieso, also ich glaube, wenn ihr. Was? Die fliegt ja eigentlich in Uniform? Wie war das? Oder zivil?
0: Also es gab mal Kollegen, die dann im Reiseflug ihren Jogginganzug rausgeholt haben, aber offiziell fliegen wir schon in Uniform. Man kann ja auch keiner erklären, warum, aber ja doch.
1: Hm. Weil, also, so eine Uniform schützt ja vor Viren, das weißt du.
0: Stimmt, habe ich gehört. Erzähl mal, Steffen, was, was war das?
1: Also, wie, wenn du, wie war das? Die letzten Regelungen war ja, wenn du aus China kommst, darfst du ja oder auch teilweise nur ganz kurz gelandet bin. Und das gilt übrigens auch für Frachter. Ne? Also auch für Leute, die nur hin und gleich wieder zurückfliegen, so als Shuttle von von woher. Ähm, die dürfen in viele Länder nicht einreisen in den nächsten zwei Wochen. Wegen der Inkubationszeit, man weiß nicht, ob sie den Virus irgendwie aufgenommen haben und das heißt, du dürftest also praktisch als, äh, wenn du aus beruflich aus China kommst, als mal wegen ähm, so Geschäftsreisender danach anschließend nicht gleich nach Amerika fliegen. Du müsstest zwei Wochen warten. Außer du bist ein äh, Crewmitglied und hast eine Uniform an. Also ich schätze mal, als Crewmitglied hat man eine Uniform rein, weil diese, aus dieser Regelung gilt nur aber bei sehr vielen Ländern nur für Passagiere. Als Crew kannst du gleich weiterfliegen. Die sind ja immun sozusagen. Genau. Wusstest du das?
0: Echte Helden der Luftfahrt werden nicht Corona-krank.
1: Genau, genau. Also, ist natürlich ein bisschen absurd, aber klar, wahrscheinlich bricht sonst die ganze Luftfahrt komplett zusammen. Ich meine, das ist jetzt schon für so eine Firma verdammt äh, anstrengend. Also, ich glaube, auch du als als Frachter-Jungs darfst nicht mehr in, in Tel Aviv anreisen, wenn du so ein China-Shuttle geflogen hast. Also nicht, dass du, dass dass man da jetzt in die Verlegenheit kommt, da gleich wieder hinzukommen, aber selbst als Crew darfst, da gibt es einige Länder, die sagen, auch als Crew darfst du nicht mehr rein. Okay, tatsächlich,
0: tatsächlich frage ich mich ja, ähm, wie können die das nachprüfen? Also, du stehst da bei der Einreise im Land XY, die fragen dich, waren sie in den letzten zwei Jahren, in, äh, zwei, zwei Wochen in China? Und du sagst, nö, okay, dann können sie rein. Das ist so ein bisschen zur Kreuzigung hier entlang. Nee, ich wurde freigesprochen, war nur ein Scherz, du kennst das, ja. Also ja, ähm, <lacht>
1: <lacht> ja aber als, als, als normaler Gast hast du ja einen Stempel im Pass, ne? Also ich meine, daran kann man das sehen. Also ich glaube, es gibt wenige Länder, die dich nicht mehr stempeln. Ähm, aber als Crew kriegst du ja oft oder ganz selten nur noch einen Stempel äh, in deinem Pass. Und dementsprechend, ja, hast du recht natürlich. Könntest du sagen, nö, ich war nicht da. Aber ganz ehrlich, würdest du so einen amerikanischen ähm, Grenzbeamten da anflunkern? Und nicht mal, nicht mal für dich, sondern nur für deine Firma? Würdest du das machen? Ich glaube nicht.
0: Wobei, ja, das ist Einreise in den USA, ist ja eh so ein ganz eigenes Kapitel.
1: Ja, aber trotzdem, also ich habe da diverse Freunde, da waren Probleme mit mit äh, Studentenvisa und so, also für ihre, für ihre Kinder und so und ein falsches Häkchen gemacht und dann ein zweiter zweiten Versuch wieder falsches Häkchen und dann hieß es, ja, kommen Sie in zwei Jahren nochmal wieder, ne? Also da kannst du ganze ganze, na nicht ja, Zukunftspläne kaputt machen durch sowas. Ja, also das, das,
0: das geht auch anders. Die haben vor zig Jahren, haben die Amis einen Datenbankfehler gehabt, wo sie irgendwie mal ein paar Datensätze durcheinander geschmissen haben. Äh, meiner war mit dabei. Und das Problem an der ganzen Sache war, dass, ähm, ja, was soll ich sagen, mein... Datensatz nicht mehr mit meinen Fingerabdrücken übereinstimmte. Das heißt, bei jeder Einreise in die USA ist da die rote Lampe angegangen mit, das ist nicht der Herr sowieso, sondern irgendwer anderes.
1: Das ist leider der gleiche Mensch mit einem anderen Namen. Genau.
0: Das Problem ist, ja. ähm, die Amerikaner haben da ja so eine gewisse Art mit umzugehen. Ähm, von entspannt locker bis, ich muss mich an das Gesetz halten und denke nicht drüber nach. Ähm, und also ein Beamter erzählte dann, also da, da wusste ich halt schon, was Sache war. Die ersten Male wusste ich ja gar nicht, was war. Die haben mir auch nichts gesagt, mich nur in so ein Hintertürchen da mitgenommen. Ich war ja natürlich als Crew in Uniform, daher waren sie halbwegs ja. freundlich zu mir. Aber ähm, das war erstmal für die Aufregung. Und irgendein Einreisebeamte meinte dann, als ich ihm darauf hinwies, dass es das da so eine Datenpanne gab, wo mein Datensatz mit äh, betroffen war, sagte, ja, das würde er glauben. So, er würde auch nicht vermuten, dass ich 25 Vornamen hätte, die da angezeigt werden. Worauf ich dann gleich sagte, ach cool, welche denn? Und wirklich eine Sekunde auf die andere, I'm not allowed to tell you.
1: Ja, ja, klar. So sind sie halt. Ja, ja, das ist so das ist so typisch. Also ich kenne einige Kollegen bei uns in der Kabine, die sagen manchmal schon, ich habe leider dummerweise genau den exakten gleichen Namen wie ein, ein äh, Afghaner oder ein Iraner mit einem sehr, äh, sehr gesuchten Namen. Ich empfehle, ich gehe als erster durch die äh, Immigration durch, so komme ich halbwegs pünktlich mit euch dann nachher irgendwann vielleicht am Bus an. Solche Leute gibt es, ne? Ähm, auf der anderen Seite ist es doch schön, wenn du sagst, solche Datenbankfehler. ich habe das schon, glaube ich, erzählt, wenn man äh, in, wenn ich in Los Angeles einreise und gehe auf den freundlichen Grenzbeamten zu, da lacht er mich schon an, guckt mich an und sagt, hi Steffen, wie geht's dir? Weil die Kamera hat mein Gesicht erkannt und dann äh, guckt er noch, stimmt das in seinen Daten überein, ich brauche noch nicht mal einen Pass vorzeigen und, und reise ein. Ist das nicht schön?
0: Und ich dachte, 1984 ja, von George nicht. Orwell war eine Warnung und keine Gebrauchsanweisung.
1: Ja, ja, aber ich meine, also kann man natürlich auch paranoid werden bei sowas. Ähm, man muss es einfach nur runterschlucken. Aber pa- apropos Paronit, meine, meine Planerin hat mir erzählt, die hatte einen ein Cockpit-Kollegen, einen äh, ersten Offizier, der den haben der Kindergarten angerufen und hat gesagt, sie sind doch Pilot. Sie fliegen doch weltweit, sie mögen bitte ihr Kind aus dem Kindergarten nehmen wegen Corona. Ich meine, denkst du, Leute, seid ihr verrückt oder was? Also, da haben wahrscheinlich die ganzen Eltern im Elternrat zusammengesessen, haben mal so ein bisschen Helikopter oder Rasenmäher. Rasenmähereltern sind, ich glaube, das ist das neue Wort, ne? Rasenmähereltern? Das sind, das sind diejenigen, die nicht um das Kind rumfliegen und es beschützen, sondern die halt schon einen Hektar vor alles plattmähen, was Gefahr ist, sodass dass das Kind gar nicht erst äh, über eine, dass es nur über eine glückliche Wiese springen kann. Ach, so wie schön. Naja. Ja. Apropos äh, Fragen. Ich äh, äh, habe da eine Frage von Ed Wäufel bekommen. Eine schöne Überleitung. Zwar, eine
0: schöne Überleitung. Ne? Aber ja, denkt mal an, wir haben Feedback ja. bekommen. Neues Thema. Ja. Fragen. So. Jetzt kannst du ja fragen. So,
1: fragen. Nein, 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 das 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 haben wir ja schon ja Das, das musst du so. nicht mehr. Okay. Sagen. Wurde okay. schon gesagt. Wurde nicht, wurde nicht mehr gesagt. Aber nee, das ähm, und zwar von Adweifel, das hängt mit unserem Thema zusammen und zwar wurden ja sehr viele Leute jetzt mit ewak flügen aus ihren Ländern rausgebracht. Da es ja tolle Bilder, die Leute angezogen mit mit Virenmaskenschutz, also eigentlich, wobei ich habe mich mit dem Arzt unterhalten, eigentlich müsstest du so einen Ebola-Anzug anziehen, denn nur dann bist du richtig geschützt. Ähm, aber auch mit Frachtern äh, wurden die Leute aus den aus Wuhan in die USA zurückgeflogen und so. Die Frage von Ed Wäufel war, wie geht denn das? Haben die da Sitze drinne, Anschnallen, Sauerstoffmassen? Gibt es da genügend Toiletten? Wie macht man das als, was macht ihr denn mit solchen, wenn ihr immer so Self-Loading Cargo habt? Also wir hatten das tatsächlich noch nicht.
0: Ich weiß, dass ist bei einer ehemals deutschen Fracht-Airline, die haben auch Jungos benutzt und die hatten irgendwie Probleme bei dem Einflieger mit der Toilette. Da haben sie eine Palette, also eine normale Ladepalette genommen und halt ein Dixie-Klo draufgegurtet. Auch schön. Oh, okay. Ähm, hoffen wir nur, dass keine Turbulenzen kommen. Jeder, der auf dem Festival mal war und das, das Spiel mit den Dixie-Klo's kennt, kann sich den Rest denken. Ähm, ja, anschnallen auch da sieht man auf den Fotos ganz gut. ne? Da sind diese diese Paletten, das sind ja so Alupaletten, sieht aus wie eine große Aluplatte und da sind dann halt die ähm, ja die die Sitze einfach fest drauf montiert. Sauerstoffmasken ist eine gute Frage. Ähm, Habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht, aber irgendwas muss da ja sein. Das heißt entweder portable Flaschen, ähm, ja wahrscheinlich irgendwie sowas.
1: ne? Ich weiß gar nicht, ich bin jetzt gerade mal ganz hektisch, diesen Link zu öffnen. Äh, War da äh, Bilder mit dabei? Ja, das das, das beste Ah. Bild ist eigentlich das
0: letzte. Ah, okay. Äh, Da war irgendwo, so, das wäre jetzt Flightrader, der Link, aber es gab so ein Bild von so einem Wuhan-USA-Evakuierungsflug. Und auf dem letzten Foto hast du quasi die Flugbegleiter, die sie da äh, mit äh, Ganzkörperanzügen, Schutzbrillen und Masken posen. Und der eine zeigt ihm so mit zwei Fingern hinten die Hasenohren. Das finde ich eigentlich auch am witzigsten, das
1: Foto. Ja. Das musst du mir gleich mal irgendwie schicken, damit ich das, ja, damit ich das hier reinfügen kann. Ne? Also, also ich habe da, wie gesagt, keine, keine Ahnung davon, aber ich schätze mal, wenn du auf. Ich weiß, dass ich bin ja auch mal Fracht geflogen. Wusstest du das? Nachtpost. Nee, Fracht. Und zwar, wir hatten in von 2000 bis 2005 bei uns in der Firma sogenannte Quick-Change-Flieger. Ah, ja. Die haben ne 3.7 mit so einer großen, breiten Heckklappe und äh, das war im Prinzip Passagiermaschinen, aber denen waren die Sitze allerdings auf Paletten montiert und man konnte dann die ganzen Sitze so palettenweise rausschieben. Dann kam Fracht rein und Genau, und äh, wenn die Reise wieder zu Ende war mit der Fracht, dann wurden die Sitze wieder reingeschoben, die große Klappe wieder zugemacht und dann konnte man mit Passagieren fliegen, also nachts Fracht, tagsüber Passagiere, das äh, war aber, der Flieger war nicht beliebt bei den Gästen, mhm. weil wegen, diese große Tür war laut, wenn man da saß, es war kühler und diese Paletten saßen, die hatten so einen Bam drin, das heißt, die Kollegen sind oft mit dem Wagen da hängen geblieben und die Dinger sind ausgekippt und all was. also es war, war nicht so doll, ne? Ja, okay. Aber Toiletten war ja fest eingebaut. Das war ja also das Heck und also vorne und hinten waren das Passagier mit Toiletten und Galley und alles, was dazugehört. Ah ja, okay. Ja, guck.
0: Nee, aber um nochmal die Frage abschließend zu beantworten. Ich denke, die werden da schon entsprechende Vorrichtungen haben, statt fest installierte Sauerstoffsysteme, wie an ähm, bei Passagiermaschinen kann man ja auch prinzipiell Sauerstoffflaschen benutzen mit Masken. Mhm ist tatsächlich bei Frachtflugzeugen, also bei normaler Fracht, so, wenn man Pferde dabei hat, dann müssen die Frachtbegleiter ja hinten in den Frachtraum, um nach den Pferden zu schauen. Und ähm, ja, wenn da was ist, dann müssen die auch natürlich eine Sauerstoffflasche mitnehmen. Die müssen sich umhängen, weil bei einer Dekompression würden die natürlich da hinten nichts bekommen.
1: Ja. Und Pferde sind ja teilweise teurer als die die Frachtbegleiter selber. Das ist ohne Frage richtig, ja. Ja. <lacht> ich also mein ja, böse. Lass, mein, mein, ja, mein ja. Rekordpferd
0: äh, war, kostete Marktwert 12 Millionen Euro.
1: Ja, ach wie schön. Ich glaube, jetzt werden wir zynisch. Ähm, lass uns doch mal zum nächsten Thema
0: gehen. Ja, Wollt genau. Heiko fragt, ja. sagt, genau. schreibt, moin Steffen, moin Olli. Erstmal danke für euren tollen Podcast. Danke Heiko. Freue mich jedes Mal, wenn ich euch im Podcatcher sehe. Zu meiner Frage, könnt ihr mal ein wenig über euren Ausbildungsweg erzählen? Gerne auch mit ein paar Anekdoten aus dem Playkästchen. Insbesondere würde mich auch interessieren, wie ihr die Zeit in der Flugschule in den USA erlebt habt, sofern ihr dort wart. Danke und liebe Grüße.
1: Ja. Oh. Ausbildungsweg. Ah. Steffen. Ich... ich bin nicht mehr repräsentativ, ich war in the golden age ähm, of aviation, bin ich geboren worden, das war Mitte der 80er, ging ich hin, habe diese ganzen Tests bestanden, für die musste ich noch nicht mal bezahlen, ging dann hin zur Flugschule 1900, oh Gott, wann war das, 87 fing ich das da an. Das, also das war kurz nach dem Gebrüder am Ride, oder? Genau, so kurz danach, also da war doch noch nicht mehr Benzin, wir flogen alles noch mit so Gummibandflugzeugen. <lacht> und ähm, ja, und äh, ich äh, habe sogar noch BAföG also ich glaub, BAföG bekommt man auch, aber ich habe BAföG bekommen und äh, mir wurde auch ein Teil der Dinger dann äh, der Kosten da erstattet. Diese Kosten waren in Mark, 35.000 Mark, okay, damals war eine Mark auch mehr, aber das sind ganz andere Dimensionen und das ging so in einem, ich hatte keine Wartezeit dazwischen. Es war, ich war zweimal in Amerika, sind wir hingereist, heißt, wir hatten als Status Business Class, um da hinzukommen, wir hatten so eine, Meta- es war, und wir hatten sogar noch in Phoenix selber von der, von der Flugschule gestellt, ein, ein großes gemeinsames Auto pro Lehrgang, das war, das gibt's alles gar nicht mehr, also ich kann nicht viel darüber erzählen, außer ich war gestopft, wahrscheinlich aus Sicht der jungen Menschen bin ich immer noch gestopft, und ähm, das, äh, puh, ähm, Anekdoten gibt es da viele ähm, äh, Geschichten von Leuten, die am falschen Flughäfen gelandet sind oder die gesagt haben: Hier, ich bin Downwind, ich bin Final und der, der Tower gesagt: Ja, wo denn? Ich sehe dich nicht. Und dann hat er irgendwann gemerkt: Ach so, nee, das ist der andere Flughafen fünf Meilen weiter. Entschuldigung, <lacht> Und wieder durchgestartet. Und ähm, solche Geschichten. Ähm, dann, ich glaube, ich müsste da mal in meinem Flugbuch durchblättern. Dann könnte man so einige Sachen ähm, zusammentun. Es gab bei Teamflights, also wo man dann mit zwei Kollegen zusammen, also zwei aus meinem Lehrgang zusammengeflogen ist, gab es natürlich auch viele, die echt ein bisschen Quatsch gemacht haben und ähm, die, also äh, ein Klassiker ist zum Beispiel, dass sie ein, dass man einen Außerkoren hat, der sich an die Regeln hält, äh, gibt es ja immer irgendeinen, der so sehr korrekt ist und äh, der hat dann alle Barografen bekommen, weißt du was ein Barografen ist? Ja,
0: ich äh, durch Segelfliegen kenne ich das, ja. Mhm.
1: Genau, ne? also so ein Gerät, was aufzeichnet, wie hoch und tief du geflogen bist. Und der hat alle Barographen bekommen auf so einem Teamflight. Das heißt, äh, sein Flugprofil war toll, während die anderen natürlich Blödsinn betrieben haben. Ne? Also, dass sie nicht wie im Flugplan angegeben, also im VFA-Flugplan angegeben, in 5.000, Fug den, äh, 5000 Fuß den <lacht> den Flug gemacht haben, sondern zum Beispiel deutlich niedriger. Oder auch mal ab und zu mal die Schwerelosigkeit erzeugt haben im Flieger. Und so. Das würde so ein Barografen natürlich alles kriegen. Aber ich glaube, das wird heute alles nicht mehr gemacht. Nee, glaube ich auch nicht. Also ähm, das das bei uns
0: Lustigste war eigentlich, ich war auch in den USA ähm, und äh, wir hatten uns da ein Auto gekauft. Das war Anfang der 2000er. Und wir haben das äh, von äh, ein paar Leuten gekauft, die da auch in der Flugschule waren, äh, die dann halt abgereist sind. Und das waren, ähm, also das, das wurde halt immer weitergegeben, das Auto. Das war eine entsprechend alte Karre. Und die Vorvorbesitzer waren vier Frauen, Mädels, wie auch immer. Und in den USA hat man ja nur hinten das Kennzeichen drauf, vorne kann man ja gar nichts dranhängen oder irgendwas man denn so will. Mhm. Und die haben sich gedacht: auch vier Mädels, wir haben ein Auto, wir hängen uns als Kennzeichen ähm, Boys are us da vorne rein. Jetzt kannst du hier schon oh, okay. denken, dass dieses Kennzeichen natürlich nie abmontiert wurde. Und wir natürlich mit einem Boys R Kennzeichen quasi von, durch die USA gefahren sind. Und an jeder Stelle, wo. Wie dann mit dem Auto zu vier, zu fünf ausgestiegen sind, hat das immer für gewisse Irritationen gesorgt, sage ich mal vorsichtig. Ja, ich ja, kann
1: mir vorstellen, ja. Und vor allem, je weiter ihr nach Texas gefahren wurde, dann, dann, dann war wahrscheinlich, wurde ihr gar nicht mehr Baby. Mit- ja, ja, genau. Ja, oh, 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 ja. Ähm, also Heiko, ich, man könnte das, glaube ich, stundenlang darüber erzählen und äh, man müsste Gedanken zusammenkratzen. Ja. Ähm, ich, ich wage zu behaupten, das würde dass fast den Fasten Podcast, also unseren zeitlichen Rahmen, sprengen heute. Oder? Ja, ich glaube auch. Was meinst du? Mhm. Ja. Aber es sind schöne Geschichten dabei, ich gebe dir recht. Vielleicht kann man ja ab und zu mal eine einstreuen, so als Geschichten zum Abschluss oder irgendwie sowas. Ja, das stimmt.
0: Weiter, der nächste Kommentar von Lars. Komm, ich lese dir nochmal gerade mit vor. Mich würde interessieren, wie ja, groß hast... die Hierarchien im Cockpit tatsächlich noch sind. Ich dachte, nachdem gerade bei asiatischen Airlines schon mehrere Flieger abgestürzt sind, weil der Pilot, Pilot Mist gemacht hat, alle anderen dies auch bemerkt haben, sich aber aus Respekt niemand traute, dem Piloten auf den Fehler hinzuweisen, würde offene Kommunikation aktiv gefördert werden. Ist das nur in der Theorie so oder wird es auch gelebt?
1: Also, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber da, wo du sitzt, da lag früher meine Mitte, genau. ne? das ja. weißt du. Genau, und
0: Piloten ja. genau. ist sowieso nur der Kapitän.
1: genau. Das andere sind Gear äh, Flatboys. Ja, ne? genau. Ja, genau. Haben wir das Thema behandelt oder hast <lacht> du noch eine Frage? <lacht> Nein, das hättest du jetzt anders sagen
0: müssen. Du hast ja keine weiteren Fragen mehr, oder?
1: Oder oder wir sind ein gutes Team, nicht ja, wahr? Genau. Team ja, heißt ja. doch toll, ein anderer macht's.
0: Egal. Ja. Äh, ernsthaft, ähm, Lars. Also ähm, ja, wie groß sind die Hierarchien im Cockpit? Das ist eine. Das ist, ich glaube, das ist eine schwere Gratwanderung. Ähm, du musst ja einerseits als Kapitän hast du halt dann äh, die endgültige Verantwortung und es gibt natürlich immer Themen, wo du dann oder Situationen, wo du im schlimmsten Fall sagen musst, nee, jetzt machen wir das aber so, wie ich das will. Ähm,
1: ja, genau. Also nicht immer, wenn alle alle Entscheidungen im Konsens getroffen. Ja, okay. Das heißt, du, also das du brauchst natürlich
0: schon noch eine Hierarchie, die ist aber schon natürlich deutlich flacher, zumindest in, in Europa oder in Deutschland, als das jetzt vielleicht in, in Nahen Osten ist oder auch in Asien. Ähm, ich glaube, es ist für die Kulturen relativ schwer, das irgendwann umzusetzen, weil das halt so drin sitzt. Das ist ja so verankert bei den Leuten mit Hierarchien und Na, ich glaube, das ist zum Teil sehr schwierig.
1: Es ist ja nicht nur ähm, Hierarchien, sondern das ist auch, also in gewissen China zum Beispiel, der Respekt vor dem alten Leuten, also de, das ist ja auch teilweise eine schöne Sache, die da äh, läuft, also dass man dass man ähm, ja, ältere Menschen auf die, auf die hört oder äh, deren Meinung mit einholt, aber wenn das natürlich im Cockpit, kann das irgendwie schlechter sein. Ich weiß, die Asiaten waren schlechter früher, es gab... Ähm, viel mehr Unfälle, gibt es eine große Airline, die befindet sich in Korea, ich weiß nicht, wie die heißt, die ähm, hat also sehr große Probleme damit gehabt und ähm, die haben sich äh, sehr viel Consulting und alles Mögliche betrieben und äh, man sagt, die ganzen Airlines in der Art sind schon deutlich besser geworden, aber ich sage nicht, dass es generell dort kein Problem ist und ich sage auch nicht, dass es nicht äh, immer noch Situationen auch in westlichen äh, Cockpits geht, aber ich glaube die Schulungen und alles, was da äh, in den letzten Jahren reingeflossen sind, haben da sehr viel Gutes an Arbeit geleistet. Ja, und ich glaube die Bandbreite ist ja überall, also
0: ähm, natürlich ist es auch in Deutschland vielleicht mal so, dass du da Leute hast, wo das besser harmoniert und schlechter harmoniert oder ein größeres Hierarchiegefälle ist oder auch ein flacheres, das äh, das das, ja, das hängt einfach auch von den Leuten ab. Ne? Das sind halt auch Menschen.
1: Klar, genau. Und ist natürlich
0: auch ganz spannend. Also, ich bin, ähm, ich, ich, bin ja, ich bin ja kein Pilot, sondern nur Co-Pilot, wie man so schön sagt. Mhm. Ähm, genau. Und ich. Das darauf besteht. Ja, ja, doch, ganz klar. Und ich äh, ja. ich, äh, ich, ich, äh, ich schule ja auch zum Beispiel im Simulator. Und äh, das sage ich vorher immer den Kapitänen, sei nett zu deinen Co-Piloten, sie könnten irgendwann dein Ausbilder sein. Ja, das ist auch ein wahrer Spruch, alles schon passiert. Ähm, ja? und ist, ist mir jetzt gerade neulich auch wieder passiert. Und ähm, da ist es, weil ich die Leute halt schon kenne, kein Problem. Aber ähm, ich sag mal, wenn du jetzt jemanden hast, der als, als Co-Pilot und Ausbilder sehr, sehr stark ist, sage ich mal, und du hast einen schwachen Kapitän, kann es so weit gehen, dass die Hierarchie umgedreht wird. Und dann wird es natürlich auch gefährlich. Ne?
1: Ja, ja, klar. ja, ja. Also ähm, ich denke mir, ähm, es gibt gute und schlechte Airlines bei diesem Thema. Ähm, westliche Airlines, amerikanische Airlines sind da relativ gut. Große Airlines sind besser als kleinere Airlines und äh, wir haben da noch so einen anderen Thread, aber den kann ich jetzt, ähm, den müssen, können wir nächstes Mal irgendwie rausholen. Da geht es um so Sprüche, die auf Twitter gelaufen sind. Die kamen von RaidMyCRM, den, ich weiß nicht, Nikolaus und Twitter heißt er, glaube ich. Ähm, oder Nikolaus generell heißt er. Da, ähm, da, da können wir nächstes Mal irgendwie aufnehmen. Yeah, da können wir noch dazu ein bisschen was dazu reden. Genau. Ja. Nächste nächstes Frage N- Nächste nächstes, nächstes Frage nächstes Frage Ja, ich rede extra langsam, damit man meine Versprecher auch hört Das habe ich, oder hatte ich das anders gesagt? Nee Hatte ich anders gesagt, ja, ist egal ähm, Maxi- Maximilian P. schreibt Wieder mal spannende, interessante Folgen von euch Auch wenn sie dieses Mal auch hysterisch sind nee, hygienisch sensible <lacht> Themen behandelt haben <lacht> Oh, <lacht> ah, ich, äh, ich hoffe, dass Olli nicht müde aus dem Flieger kommt und du dich inzwischen ausgeschlafen hast. Speaking of Fatigue, das Design des CRCs ist ja, also Cockpit-Crew-Rest ist ja abhängig vom Muster. Beim A380 liest du quer zur Flugrichtung und bei der Triple Längs dazu. Hat das einen Vorteil oder Nachteil gegenüber den jeweils anderen Fragezeichen? Sollen wir das erstmal beantworten,
0: weil da kommt nämlich noch ein bisschen ja. mehr?
1: Der hat diverse Fragen gestellt. Ähm, ähm, genau, also ich was hast, welche Krugress hast du denn schon genutzt? Ich habe bisher, also dienstlich, immer nur längst geschlafen. Ähm, ich kann, ich habe längst und quer geschlafen. Ich habe im 340 quer geschlafen, beziehungsweise ich habe es dort versucht, ich konnte es nicht. Ähm, das hängt so ein bisschen mit diesem leichten Gewackel des, des 340 aufgrund seiner Länge zusammen ich habe längst geschlafen, mal so an Bord und fand das gegenüber dem Querschlafen extrem angenehm. Also längst schlafen finde ich wesentlich angenehmer als quer. Mhm. Jetzt jetzt grübelst du und sagst, und wie ist es jetzt beim jetzigen Muster? Der der wackelt nicht so sehr. Der riecht deutlicher, äh, deutlich ruhiger in der Luft und da stört mich das Querschlafen auch nicht mehr. Das Querschlafen hat, hat den, weil der Flieger ja so leicht hin und her schwänzelt immer. Mhm. Und wenn du da ein bisschen dein Flüssigkeitsmanagement ein bisschen falsch machst, du hast so eine leicht feuchte, feuchte, sag ich schon, volle Blase, ähm, dann, oh Gott, meine Versprecher, ich glaube, ich muss schneller reden, das hat alles ganz Zweck, ähm, dann, ähm, dann äh, äh, dann hast du das Gefühl, als wenn das so im Bauch immer so tschakka, tschakka so hin und her geht. Ne? Während wenn du hin, wird nur hin und her geschaukelt und während du also hoch und runter, dann Hochachse, das wackelt, dann wird das im, also ich, mit anderen Worten, ich würde persönlich sagen, längs ist besser als quer. Aber im 3,80 geht das alles, da ist alles prima.
0: Okay, interessante Theorie. Nee, habe ich also noch nie darüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe nur mal, mal überlegen, was habe ich denn ausgerechnet? Kurrest vom Jumbo aber hinten. Das habe ich einmal benutzen dürfen. Ja.
1: Ja, und da gibt es auch geteilte Meinungen, ne? ja. das ist auch, ähm, da ist da hinten, ganz hinten im Schwanz, oben unter der Decke drinnen, teilweise jetzt beim, beim 400er und auch da, wenn das so leicht wackelt, die Leute können da alle nicht schlafen und äh, ich habe es gerade von der Kollegin gehört, die sind jetzt gerade nach Buenos Aires und es hat die ganze Zeit so gewackelt, dass sie alle im Crewress sich an der Decke mit festgehalten haben, damit sie überhaupt noch da irgendwie im Bett bleiben, ne? ich meine, dann brauchst du auch, dann liegst du da drinnen und, und genießt das Wackeln, schlafen hat er nichts mehr mhm. gut, ne? ja. mhm.
0: genau. Nächste Frage von Maximilian.
1: Okay, kennt ihr manche Lotsen in Frankfurt persönlich? Sicher gibt es markante Stimmen, oder Fragezeichen? Und kennt man dann Marotten oder typische Lotsenspezifisches Verhalten wieder? Hm. Ich kenne nur die ähm, Fluglotsen äh, im Berlin Tower, die immer eine sehr markante Bestimmung hatte, die sehr, Stimmt. sehr ja. tief gesprochen ja. hat, sehr Ähm, man könnte fast sagen, lassiv mit dir geredet hat und die auch hinten immer dran, wenn man geantwortet hat, immer ein Wort, ich weiß, das habe ich vergessen, immer ein Wort hinten dran gemacht hat. Ich weiß nur, dass diese Stimme einem in den männlich sehr simpel gestrickten Gehirnen relativ viele Fantasien ausgelöst hat, dass dieses Bild von den Leuten, die sie mal im Tower gesehen haben, sich komplett leider nicht überdeckt hat. Ne? Also, das weiß ich nur. Und ähm, ja, also, das kann, das ist das, die Geschichte kann ich nur erzählen.
0: Also, ähm, ich habe das einmal in den USA erleben dürfen. Ein kleiner Flugplatz sind wir hingeflogen, man funkt, man ruft rein und es kommt zu einer bezaubernde Frauenstimme, die einem sagt, little land". Und du denkst, das ist so, die sitzt da mit ihrem wallenden Haar, hat lässig das Mikrofon in der Hand. Dann stellst du den Flieger ab und ähm, gehst da auf den Tower, wir wollten uns das angucken. Und dann siehst du eine sehr wohlbeleibte, ästliche, Entschuldigung, Dame da. Und dann denkst du eigentlich, nee, eigentlich, die Illusion ist dann doch schöner gewesen.
1: Genau, deswegen, also wenn man so eine schöne Stimme am Funk hört, tut man sich den Gefallen und man geht da einfach nicht hin. Genau. Ähm, wobei das natürlich auch wieder gemeine ist und äh, Nein, also, für Chauvinismus pur. Und Entschuldigung, Leute, ich werfe eine Marke in, die, in, die, in, die, in mein mein Portemonnaie jetzt. Ne, Ach, nee. ne, ne ja. Ah, Steffen. <lacht> äh, nee, aber tatsächlich
0: in Frankfurt, weiß ich, ist immer einmal pro Jahr, dass ähm, ähm, die machen einen Grillnachmittag und da ist jeder mhm. Pilot eingeladen, äh, quasi mhm. unten beim Tower von Frankfurt. Und dann kann man die auch persönlich kennenlernen. Und da sind ein paar sehr nette Kollegen auch dabei
1: ich kenne auch ein paar hamburger und kollegen und das ist alles alles okay das äh,
0: und also äh, lotschen lotschen genau Lotsen-spezifisches verhalten äh, wüsste ich jetzt nicht also zumindest die die leute hier in deutschland oder auch in europa die sind so professionell dass das dass da eigentlich kein spezifisches verhalten irgendwie zu zu merken ist oder so
1: er berichtet hier weiter, dass äh, ein Kollege von mir fliegt auch bei Norwegien 737 und sein Zwillingsbruder ist April Schlotze in der Landa. Er berichtet, dass das manchmal recht lustig ist, wenn man sich über den Funk hören tut. Ja, das kann man mir gut vorstellen.
0: Vor allem für die anderen, glaube ich. Dann ja. denkst du irgendwann doch, der will dich doch irgendwie gerade jemand verarschen.
1: Ja, haben die, die haben doch nicht die gleiche Stimme. Das bringt ja nicht. Also die hören sich auch unterschiedlich an. Ja, wobei
0: bei, bei Zwillingen, also ich kenne Zwillinge, die haben eine erstaunlich ähnliche Stimme.
1: Okay, naja, gut. Ähm, noch ein anderes Thema. Ihr beide fliegt, bzw. seid ja mal als Passagiere geflogen. Ähm, Olli, du äh, beim Charterer. Ähm, wart ihr bei eurer ersten, ihr ersten Ansage aufgeregt? Und äh, habt die vor dem Spiegel geübt? Oder gibt es sogar ein Training dazu? Also bei uns gab es kein Training mehr. Ich weiß, früher gab es
0: das. Das Einzige, was wir gesehen haben, ist dieses Monty Python Video. Kennst du das? Oder ist das John, nur John Cleese? Ich weiß nicht, nur John Cleese. Ich weiß genau, was ja. wo
1: sie die Ansage machen, wo einer nachher alle rausgesprungen genau, sind. Genau,
0: das ist uh, how, to, ja. how to Irritate People, ähm, heißt das. Ja, genau. Sehr alt, aber das ist sehr schön. Die beiden sitzen halt im Cockpit, langweilen sich, also völlig abwegig. Und äh, dann greift der eine zum äh, Mikrofon und sagt, im Grunde genommen nur, meine Damen und Herren, es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Das, Lech, das linke Triebwerk ist nicht am Brennen. Ja, Genau.
1: <lacht> ja, ja, ja. Schön. Äh, ich habe da mal, entweder hatten wir das sogar, ich habe da einmal in, in den Shownotes mal einen Screenshot da reingetan von dem Ding, das ist schon ganz schön. In, also um mal ganz konkret, ich habe mir meine erste Aufsage, ich war tierisch nervös, ähm, ich habe mir die aufgeschrieben und habe die einfach abgelesen, ne, sowas. Hatte, das hatte ich dann auch mal in verschiedenen Sprachen gemacht, auch in Türkisch hat mir meine Kollegin aufgeschrieben, habe ich eine türkische Ansage gemacht und sowas. Also klar, ähm, mittlerweile rutscht das einem so raus und manchmal fängt man an und stellt fest, oh, ich hätte mir das überlegen sollen, was ich jetzt eigentlich sage und man ist natürlich schon mitten im, im, äh, im Staffellauf und dann <lacht> musst du zusehen, wie du das Ding zu Ende kriegst. Oder du fängst deutsch an und dann willst du die dieselbe Geschichte in Englisch erzählen und stellst fest, ups, ich weiß die Übersetzung dafür ja gar nicht. Ach herrlich. Sehr schön. Sehr ja. schön. ja, ja, genau. Ähm, es gibt bei uns gibt es ein sogenanntes Mike Button Seminar. Ähm, es gab mal richtig als Seminar, mittlerweile ist es nur als Handbuch und da steht drauf, welche Wörter man so ein bisschen nicht benutzen soll und wie man die Sachen erklären soll, um das verständlich ist und was man vermeiden soll. Also zum Beispiel, ähm, das sind so manchmal so banale psychologische Dinge, dass man das Wort Verspätung gar nicht mal erst im Mund nehmen soll, weil dann denken die Leute, ja, wir haben ja Verspätung, obwohl man die Verspätung, wo man gesagt hat, wir holen die Verspätung auf, wir sind Pökling, das bleibt hängen? Wir haben Verspätung. Was sind solche kleinen psychologischen Dinger, Oder naja, wir, unser, unser, unser FMS ist gerade abgestürzt, ist glaube ich auch nicht so gute äh, Ansage.
0: Zum Thema Abstürzen, ich habe gestern so ein schönes Bild äh, per WhatsApp bekommen, ähm, siehst du so einen Passagier, der eine Flugbegleiterin fragt, wie oft stürzen Flugzeuge ab und du siehst der Passagier völlig Angst im Gesicht und sagt die Flugbegleiterin einfach nur, ach, die stürzt nur einmal ab.
1: Ja, wo, wo sie recht hat, hat sie recht,
0: oder? Das ist vielleicht auch genau. eine Ansage, die man nicht unbedingt machen sollte.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, er hat noch weiter gefragt, äh, bin mal Glasgow Düsseldorf mit ähm, Oh, dürfen das nennen? Eurowings ge- geflogen. Äh, beim Anflug haben die offenbar das Gier ausgefahren, um zu bremsen. Spoiler waren auch draußen. Dann haben sie es wieder eingefahren und sind wieder später regulär zur Landung wieder ausgefahren. Kennt ihr das Manöver oder war das einfach nur ein unkonventioneller Anflug von Piloten? Hast du sowas schon mal gehabt?
0: Also meine üblichen drei Probleme zu hoch, zu schnell, zu weit, ne? Aber ähm,
1: ja, genau.
0: Also, ja, also bei kleinen, kleineren Flugzeugen, wie bei einem Eurowings-Pflicht irgendwie 320-Familie, äh, bringt das natürlich schon was mit dem Fahrwerk zu bremsen, ob man das dann wieder ein und wieder ausfährt. Gut, das kann man nicht beurteilen, in welcher Situation das da jetzt genau war. Ja, weiß ich nicht.
1: Also ich Szenario, was ich erlebt hat. Ähm, Hallo äh, XXX, können Sie den können Sie jetzt schon reinkommen auf die andere Bahn landen? Ja, können wir. Okay, ja, dann hier sie erklärt vor Approach und dann guckst du, sagst du, okay, 5000 Fuß hoch, aber da kriegen wir hin, ne? fährst äh, Fahrwerk aus, fährst Landek- äh, Klappe auf, machst den Flieger ganz schmutzig, ne, dirty und dann äh, segelst du da runter und sagst, oh nee, tut mir leid, sorry, da ist noch was dazwischen gekommen, wir müssen sie wieder rausnehmen, doch auf die andere Bahn. Okay, dann fährst du wieder alles ein, dann fliegst du nochmal fünf Minuten und dann fährst du regulär wieder alles aus. Also sowas ist schon passiert. Ne? Das war kein Go-Round in dem Sinne, sondern das war praktisch eigentlich maximale Bremsung und dann festzustellen, ach oh, nee, äh, der Lotse hat sich dann verschätzt oder man selber hat sich auch verschätzt, auch das ist gekommen. Und dann heißt es dann, okay, wir müssen dann reduzieren wir ein bisschen wieder den Widerstand, machen den Lärm geringer und fahren jetzt wieder ein. Man sollte das auch ein bisschen manchmal mit einer Ansage an die Gäste machen. Ja,
0: das stimmt. Ja,
1: das ist mir schon konkret passiert und nicht nur einmal.
0: Ich dachte, Kapitäne machen keine, achso, Fehler.
1: Ich war ja auch mal äh, fehlerbehafter. Ah, okay, gut, ich verstehe. Ja? ja alles klar. ja. ja.
0: Mhm. Ja, vielen Dank, Maximilian. Du müsstest
1: jetzt sagen, genau. Ich glaube, ich wollte sagen, du müsstest jetzt sagen, du mich auch.
0: Ja, ja. Äh, ich ich äh. sage nur mal, ja, ja. Ähm, ja, Maximilian, Dankeschön und vielen Dank für die Grüße aus shopping in Schweden.
1: Ja, genau. Ähm, wollen wir noch die nächste Sache mitmachen?
0: Ja, die können wir das noch ist, schnell machen. Das, das ist, das halt ist das so lang genau. heute, noch.
1: das ist echt. Ja, der das ist echt lang. Ne? Ähm, und zwar ähm, ähm, da. Wupp, wupp. Genau, ich habe eine von Fabian, das kam via E-Mail, mhm. ich habe eine Frage zu dem Inzident der Air Canada 767 in Madrid. Ähm, kurze Zusammenfassung, da ist ein Flieger, der hatte ein Triebwerksproblem mhm. ne? und ähm, der ist dann... Ich lese mal vor, vielleicht erklärt das auch alles für alle Leute. Ich äh, habe mich gewundert, dass die vier Stunden lang Single-Engine rumgeflogen sind. Ein Fuel-Dump hat offenbar nicht stattgefunden, sondern die Piloten haben gemütlich im Holding-Ding-Tank leer geflogen. Zum Glück ist ja niemand etwas passiert, also gibt der Erfolg dem Piloten recht. Ich würde gerne aber von eurer Einschätzung wissen, ob es nicht sinnvoll gewesen wäre, den Flieger so schnell wie möglich zu landen. Also warum hat er nicht gedampft? weißt du das? Äh, ja, es gibt
0: manche, ich habe es jetzt nicht nachgesehen, aber es gibt manche 767s, die können nicht dampen
1: glaube, die eigentlich die meisten also das ist so ein Zusatzfeature was nicht jeder eingebaut ja, hat kostet kost extra ähm, so, ist ja und das äh. sondern das ist beim 330 a330 ganz genauso also die ähm, die können gar nicht viel dämpfen die müssen wenn sie ihr Gewicht reduzieren wollen den Sprit ausfliegen ja, ja genau äh, und das kann dann auch schon mal länger dauern aber er ist ja rumgeflogen, er ist, du meinst jetzt wegen der Risikoeinschätzung, ob es, ob er vier Stunden lang mit Single Engine rumfliegen kann. Naja, also ich glaube, wenn der über, der, über dem Tai fliegt, hat er sowieso eine ETOPS-Rating, also eine Extended Range over Open Water oder wie heißt das? Das heißt, der hat eine Zulassung, Single Engine lange rumzufliegen und nicht den Next Suitable Airport anzufliegen sozusagen. Und dementsprechend kann er dann sich das auch leisten, Single-Engine rumzufliegen, um sein Gewicht zu reduzieren. Die, die Frage ist ja immer,
0: warum ist das Triebwerk kaputt gegangen? Ich muss ja. gestehen, ich weiß jetzt nicht, was da genau die Ursache war. Aber wenn jetzt zum Beispiel kein Vogelschlag war oder sowas, das Triebwerk einfach so nur Materialversagen oder irgendwas anderes hatte, dann kann das andere ja weiterlaufen. Ich meine, das andere Triebwerk weiß ja nicht, dass das Gegenüberliegende kaputt gegangen ist. Wenn man jetzt zum Beispiel äh, kontaminierten Sprit hat zum Beispiel oder man hat einen Vogelschlag, wo man jetzt ganz klar gesehen hat, das waren mehrere Vögel, dann glaube ich, würden die meisten sofort landen. Aber naja, man kann das Ganze ja so vom Risiko her bewerten und dann halt entsprechende Entscheidungen treffen. Und das äh, Genau. Und genau, und ich glaube, das Und was dazu kommt, äh, man muss natürlich gucken, mit nur einem Triebwerk, klar kann man landen. Aber was man ja auch immer bei der Landung sicherstellen muss, wenn ich aus irgendeinem Grund durchstarten muss, dann muss ich ja über jedes Hindernis mit nur einem Triebwerk auch hinwegkommen. Und ähm, das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt. Äh, ich weiß jetzt nicht speziell in Madrid. Der Platz liegt ja nicht sehr hoch, aber ein bisschen. Ich weiß nicht, wie viele Berge da im Abflugsektor sind. Ähm, muss man halt auch nochmal gucken. Also das sind halt alles so Sachen, die man überlegen muss, wenn man über dem maximalen Landegewicht landet, also eine Overweight Landing macht, dann, dann muss man ja auch gucken, dass man ja am besten nicht ganz so hart in die Bahn reinfliegt, sonst äh, hast du strukturelle Schäden im Flieger, also das sind alles so Sachen, die man halt überlegen muss. Ne?
1: Genau, also hier konkret kam ja noch was dazu, das ähm, wurde bis jetzt im Text ja gar nicht erwähnt. Ich gebe dir recht, natürlich Madrid liegt höher, da sind Berge drumherum. also möglicherweise willst du aus einer, also erstmal jeder Flieger kann mit seinem maximalen Startgewicht auch landen, darf er. Na, das ist, ähm, ist möglich. Ähm, dann hier d- konkret äh, wäre es sinnvoll gewesen, vielleicht das Gewicht zu reduzieren, also das Risiko eines Single-Engine-Fluges aufzunehmen, um ähm, die Landing-Performance zu verbessern, beziehungsweise die, die Durchstart-Performance, wenn er dann wieder durchstarten sollte mit seinem einen Motorik, weil der Flieger liegt ja, äh, Madrid liegt ja hoch und ist meistens auch warm. Mhm. Klar, Moment, ich muss mal ganz kurz. <lacht> So, aber hier, das steht ja gar nicht drinne. und zwar, mir fällt das gerade ein, der hatte ja noch ein Reifenproblem. Ah, okay. Der hatte ein Reifenproblem, Stimmt. da ist ja, ein Reifen ja, geplatzt, okay. da gibt es nämlich so Bilder, wo die noch ähm, wo die noch ein Jet geordert haben, um äh, also ein Militärjet, der unten rangeflogen ist, das ist zum Beispiel etwas, das, das kann man auch sagen, ist das eine schlaue Idee, das zu machen oder sowas, einen anderen Flieger an sich ranfliegen zu lassen, aber die meisten Amerikaner kommen vom Militär, die haben damit überhaupt kein kein Problem wahrscheinlich und der ist da ganz dicht dran geflogen, hat festgestellt, dass ein Reifen kaputt war, so und jetzt hast du das Problem, dass du mit einem kaputten Reifen, das heißt einer fehlenden Bremse und die ganzen anderen Gefahren, die kommt, vielleicht wirklich dein Gewicht reduzieren möchtest mhm. und bevor du wieder landest, weil das ist ein ganz konkreter Grund, wo das Risiko dann eines eines größeren eines eines reduzierter Bremsperformance, Brems- dass du die dann da das Risiko redu- reduzieren wirst. Das heißt, jetzt da ähm, das Gewicht zu reduzieren, hier würde ich auch für sehr sinnvoll halten. Ja, stimmt. Ne, das steht ja gar nicht drin, das fällt mir gerade beim Lesen ein hier. Das, das, ich habe nämlich auch die Bilder dazu gesehen dass sie nochmal das fotografiert haben von unten die kamen nämlich auch nochmal in die Öffentlichkeit, wie der kaputte Reifen da aussah okay. ähm, mittlerweile, ich meine, du hast das auch wir haben ja alle Sensoren, die zeigen, wenn der Luftdruck da weg ist, also da kannst du eigentlich schon ziemlich genau davon ausgehen, was sich erwartet ne, wenn das passiert ja, das stimmt wohl, das ist richtig, ja. Hm. So, ja ich hoffe, damit haben wir die Frage so ein bisschen beantwortet ich denke schon ich denke schon. Ne? Neues Kapitel. Ja, oh, ja. Zwar, so auf aktuelle Sachen einzugehen. Ähm, was hast du eigentlich zu Sabine? Also wir wurden jedenfalls von Snoopersen zu Sabine befragt.
0: Ach, das ist eigentlich eine ganz nette. Aber woher kennst du die? Ja. <lacht> ja, okay, ja. den Karlauer. Ähm, ja. ja, was soll man sagen? Also wir
1: reden von Sturm Sabine, der jetzt gerade vor drei Tagen ähm, über Europa gefegt ist. Um, und tolle Videos wieder, ähm, hinterlassen hat von Anflugvideos, wo die Leute da hin und her geschaukelt werden im Anflug. Wie findest du denn das?
0: Die Videos jetzt oder wenn man da selber drin sitzt?
1: Ja, wenn du dabei Kaffee trinkst. Willst du dabei noch Kaffee trinken? Das war die Frage von Snoobersen. Kann man dabei noch Kaffee trinken? Also
0: ist glaube ich, ich, also ich habe zwar so einen Kaffeebecher, der verschließbar ist, so einen so Thermobecher, aber auch da kommt dann irgendwann bei ab einer bestimmten Turbulenz der Kaffee da auch rausgeflogen. Ähm, ja, also ich glaube, dann würde ich da keinen Kaffee mehr trinken. Dann würde ich mir den auf nach der Landung sozusagen verschieben. Aber ja, braucht man es, findet man es toll. Puh, ja, also man hat natürlich einmal Limits äh, vom Wind, die man einhalten muss. Jetzt war es natürlich so, ähm, der Wind kam so aus südwestlicher Richtung, was für viele Flughäfen in Deutschland passend ist, weil die meisten Bahnen da auch so eine West-Südwest-Ausrichtung haben. Das heißt dann Was? Bitte? Das
1: ist ja schon komischer Zufall, nee, ich oder? Ich sag's dir. Ja, komisch. Ja, also ich,
0: ja. Ähm, ja, und dann kann man ja schon, wenn man den Wind mehr oder weniger von vorne hat, ist es schon mal viel einfacher als wenn er natürlich direkt von der Seite kommt und dann muss man halt einfach gucken, was geht und was nicht geht und ja, ich ich sag mal, ich brauche das nicht, um dann zu sagen, waren wir heute mal wieder geil, sondern es ist halt der Flugauftrag von A nach B zu fliegen und nicht unbedingt in C zu landen.
1: Aber was nicht ist, ist nicht. Also ich meine,
0: das sehe ich relativ nüchtern.
1: Genau, also in der Verleg ist es auch ein Flugauftrag, die Leute, guess- oder die Fracht sicher und im Flugzeug sicher hinzubringen. Das heißt, wenn du merkst hier, das geht nicht, ähm dann, dann geht's halt nicht. Ne? Der Kaffee ist hoffentlich Schlange ausgetrunken, weil der Service ja schon lange eingestellt worden ist, zur Landung sowieso nicht. Das heißt, alle Tische, alles so hochgeklappt. Und ich hoffe, dass die Gäste ihren Pappbecher, den sie in der Hand haben, auch dann mittlerweile schon ausgetrunken haben. Ja. Möglicherweise haben sie den auch wieder voll gemacht mittlerweile, aber dann nicht unbedingt im Becher, vielleicht auch eine Tüte. Ich weiß es nicht. Ähm, man selber wird ja beim eigenen Autofahren eher weniger schlecht. Das heißt, uns vorne geht es eigentlich in der Regel gut, weil wir viel zu konzentriert sind bei der Sache. Und ähm, der Wind ist eigentlich nicht das Problem in der Regel und auch nicht unbedingt der Seitenwind, sondern die die Wechselwinde, also die Turbulenzen und die Windscherung. Das ist das, was, was uns irgendwie so ein bisschen zu... zu ähm naja, also uns äh, zu schaffen macht bei dem Anflug und ich habe das Gefühl, so ein großer Flieger, der ist nicht empfindlicher dagegen, nein, im Gegenteil, also der wackelt weniger, aber da, bei denen so eine Turbulenz, da ist, der, äh, da ist eine Windscherung deutlicher zu spüren, ne? weil das Flugzeug selber mit seiner Masse einfach durch die Windscherung, durch die Turbulenz durchfliegt, aber der Wind dann äh, auf dem Flieger, auf den Sensoren äh, eine große Scherung anzeigt, dass man manchmal mit einem größeren Flieger mehr Probleme hat, als mit einem kleineren Flieger bei irgendwo anzufliegen. Und es gibt auch Flughäfen, die sind selbst bei leichten Wind kaum noch einfliegbar, weil die extreme Turbulenz haben. Ja, das der, stimmt. Hier, Fundial zum Beispiel ist so ein Platz, genau. wo du nur mit Einweisung hin darfst. Innsbruck, der, wenn da der, der Föhn weht, dann hast du spezielle Föhn-Procedures und da ist der Wind am Flughaf, Flughafen kaum, aber du wirst da so durchgeschüttelt, dass du da gar nicht erst versuchst, hinzufliegen und wenn es nicht klappt, dann starten die Leute durch, das ist ein Flugzeug, also in der Luft ist es besser ausgehoben, als als irgendwelche wilden Flugplätze da zu landen. Ja, das stimmt. Sieht aber gut aus, also man kann da schön tolle tolle Bilder sehen. Vor allen Dingen ist da ein Bild dran, da hast du denn, das habe ich auch kommentiert, irgendwie bei Twitter, da siehst du in London, wie äh, einer landet, und rollt längs, Und da wurde, glaube ich, auch eine Frage gestellt bei bei Twitter zu, Rolltlängs. Und ich denke so, wieso fahren die Spoiler nicht aus? Das ist ja, also die Störklappen auf dem Treiflex, ja, das ist ja komisch. Und so fünf Sekunden später siehst du dann. hebt da wieder ab. Und hat praktisch einen Touch, and, ja, genau, hat einen Touch and Go gemacht. Da wurde ich dann auch befragt, so, also ich schätze mal, der, äh, bei der Landung haben sie gemerkt, äh, irgendwas hat nicht geklappt oder sie waren zu weit in die Bahn reingeflogen oder sie bekamen da noch eine, eine, eine Windscherung und haben den, den Durchstartvorgang eingeleitet, haben also ähm, Gashebel nach vorne geschoben, wollten wieder abheben, sind aber in der Zwischenzeit einfach gelandet. Haben, die, die, die haben den Flieger auf der Bahn praktisch stabilisiert, aber waren praktisch das war wie ein Start dann in dem Moment und sind dann wieder abgehoben. Ne? Und dann fahren die, die Störklappen natürlich gar nicht erst aus.
0: Und das ist dann der Punkt, wo wir dann wieder bei der Cockpit-Ansage sind, die Ansage dann zu machen, meine Damen und Herren, heute ist Happy Hour, zwei Landungen zum Preis von einer, genau ist
1: dann schlecht. Ne? Ja. <lacht> ja, ja, so kann man es verkaufen. Ne? Irgendwie so. <lacht> Ich hoffe, sie sind dann noch woanders geflogen. oder Irgendwas weiß ich, keine Ahnung. Ja, Gott. Ähm, Ja, ich habe noch eine zweite Sache aufgeschrieben. Das ähm, finde ich irgendwie erstaunlich. Äh, Wir haben jetzt ähm, andere Geschichte, also praktisch neues, nicht Kapitel, aber neues Thema und zwar sehr trauriges Thema. Es gibt jetzt innerhalb von vier Wochen den zweiten landing Overan, den man gesehen hat. Der eine war ein bisschen bisschen abstrakt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, diese Bilder von dem ähm, er oh, ich habe den Flieger, den Namen vergessen, der praktisch über die Landebahn hinaus gelandet ist oder rausge... Die Pik- darf man das Wort Pik- sagen? Pik- oder? Geschossen ist? Nee, nee, die andere, der andere. das war in Iran, so. eine eher mhm. eine eher sonst die auf, auf dem auf der Landstraße da stand oder auf sogar einer Autobahn war mhm. das sogar praktisch. Ja. Und die, die Leute einfach ausgestiegen sind und mit ihrem Gepäck und alles so, sich praktisch gleich ein Taxi genommen haben, das Ding, ja. Also das war schon ein bisschen absurd und hinterher fuhr der Verkehr weiter und sowas. Also die, die haben praktisch die eine Hälfte der, 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 der des zweispurigen Freeways und irgendwas dazugeparkt mit ihrem Flieger und äh, ohne Fahrwerk natürlich und äh, ja, und die Leute sind da ausgestiegen und äh, tja, das war schon ein bisschen abstrakt, da ist nichts passiert. Und die Pegasus jetzt natürlich, das ist ähm, das ist echt ein bisschen, dass da so wenig passiert ist, das ist schon echt ein Wunder. War, war das eigentlich der neue Airport Istanbul? Muss er nee, gehen. die sind in
0: ähm, ähm, Sahiba gelandet. Ich weiß nicht, was so richtig ausgesprochen ist. Das ist der auf der äh, asiatischen Seite von Istanbul und okay. ist ein Flughafen, der vor allen Dingen von so ähm, Kurzstrecken Billig Airlines angeflogen wird.
1: Ah, okay, alles klar. Gut, verstehen. Ja, auf jeden Fall. Äh, die sind natürlich auch über die Landebahn hinaus. Also, ich habe nur so ein bisschen gehört, die haben drei Dinge gemacht, die jeder für sich für einen Durchstarten gesprochen haben. Die sind ähm, äh, zu schnell angeflogen. Wenn man die zeitung folgt, die sind zu hoch angeflogen, wenn man den Anze- wenn man den Anzeigen glauben darf vom Flightradar und sie haben zu spät aufgesetzt. Hm. Und jeder dieser einzelnen Punkte wäre eigentlich go around, ne? ja. Und ähm, und das Problem hier ist ja, dass dort dieser Flughafen so ein, so ein, also es gibt ja viele Flughäfen, die am Ende der Landebahn entweder so einen Hügel haben, weil sie die Erdboden, weil sie das dort glatt gemacht haben und nicht wussten hin, wohin mit der Erde, oder umgekehrt sie haben einen Hügel aufgeschüttet. Das heißt, am Ende der Bahn geht es dann irgendwie leider sehr stark runter. Und das und hier war das der Fall, dass sie auch da den Abhang runtergefahren sind. Und dass da nicht mehr passiert ist, ist also ein kleines Wunder. Also. Jetzt gibt es ja schon die Vermutung, weil er nicht gebrannt hat, war da überhaupt noch Sprit drin. Vielleicht mussten sie dann.
0: Okay, ja gut, dann müssen wir mal gucken, was die Untersuchungsergebnisse sagen. Aber ich ja, muss ja, einmal den ganz schwarzen Humor auspacken. Es tut mir echt leid. Pegasus mit Hügel runter, die haben eine Erfahrung. Da war doch mal irgendwas anderes neulich, oder?
1: Ja, da sind mehrere Sachen mit Pegasus passiert. Aber wir hatten das Bild auch irgendwie schon irgendwie kommentiert, irgendwie auch bei Twitter mit irgendeinem. Da steht dann immer drauf, Fly PGS und ich lege immer nur Fly Pigs. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Schweine im Weltalter. Ja. Ja, 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 das ist ein gruseliges Thema. Ich hoffe, da kriegen wir irgendwann noch mehr raus. Und Aber so auf den ersten Blick ist da, glaube ich, nichts Ungewöhnliches passiert. Es sei denn, es kommt wirklich noch ein Kraftstoffmangel dazu. Aber auch das ist ein... Ja. Kann man, kann man auch vermeiden, sowas. Ja, das ne? stimmt. Ja, genau. Ja. Ja. Steffen, hast Ach du ja. noch eine kleine Geschichte? Ich kann erzählen von meinem letzten oder vorletzten Flug. Ach, das ist eine schöne Geschichte. Und zwar, wir hatten äh, einen in der ersten Klasse einen ehemaligen VV bei uns an Bord. Du weißt du, was VV ist?
0: Vielleicht, ich weiß es noch nicht. Ich schieß mal los.
1: Vorstandsvorsitzende, mhm. also das gibt es ja immer so die Abkürze, ne? Fra Abteilung sozusagen, früher war das dann Fra, Fra NF und Fra NA und irgendwie sowas. Und es gab immer schon Fra VV, das ist die Abteilung des Vorstands sozusagen. Mhm. Und ähm, und VV, äh, ja, da äh, einen ehemaligen Kollegen, nicht Kollegen, also den ehemaligen VV hatten wir an Bord. Ähm, da war in Mitte der 90er, war er im Amt sozusagen und der flog In der ersten Klasse. Vom Status her konnte man sehen, es war immer noch ein Status, der einer, eine privatreisenden PAD entspricht. Also ein, also das ist praktisch ein ein Firmenangehöriger, der mit einem Firmen, mit einem privaten Firmenticket sozusagen fliegt. Also so das, was was ich mache, wenn ich von Hamburg nach Frankfurt fliege, so eine Art Standby-Ticket. Nun muss man aber sagen, es gibt natürlich da unterschiedliche Statusse. Also äh, nicht jeder darf erstmal in dieser ersten Klasse fliegen, ähm, dann ähm, gibt es gewisse Buchungsstatus, also auch er kann da nicht einfach buchen und mitfliegen, auch er muss gucken, ach ist er jetzt platzfrei, dann kann ich das buchen, wenn da nicht genügend Andrang ist, ein Vollzahler wäre auf jeden Fall immer vor ihn in diese Klasse reingekommen, das will ich gleich zu seiner seiner Verteidigung sagen, aber trotzdem, wie gesagt, dieser dass man als Firmenangehöriger in der oder ehemaliger Dingen als ehemaliger Firmenangehöriger in der erste Klasse fliegen kann, das hat man nicht häufig. Ja. Also mhm. eigentlich ganz ganz selten. Ne? Also ich sag mal so der, der der die die Eingestellte am Check-in die die darf das gar nicht. Die darf gar nicht in der ersten Klasse fliegen und eigentlich die meisten dürfen das nicht. Na auf jeden Fall da waren wir ganz junge nette Kollegin an Bord, die war wahrscheinlich gerade mal geboren, als ähm, uns dieser VV sozusagen im im Amt war und äh, und äh, sah das natürlich mit dem mit dem mit dem Status und er kam in die Galley und hatte so ein bisschen geplaudert mit ihr und sie wusste leider nicht wer das ist Woher auch, ne? So. Und sie plaudert ihn, das war ein nettes Gespräch. Und dann hat sie, ach ja, und was haben sie denn bei der Firma gemacht? Ja, ich war mal bei der Technik und so. Und die haben das sich da so ein bisschen unterhalten. Ganz, ganz nett, sagt sie, ganz toll. Sie hat mir das hinterher erzählt, ne? Und äh, ja, und dann, und dann äh, sagt sie, ach, das ist ja schön. Und sind sie noch bei der Firma? Nein, ich habe schon vor x Jahren, xx x Jahren aufgehört und so. Und sie so, ach, das ist ja schön, dass sie ihren Status behalten dürfen. <lacht> Und er guckt sie so an und sagt so, ja, das finde ich auch schön. Ich frage mich, wer diese Regel wohl eingeführt hat in die Firma oder beziehungsweise erhalten hat. Ne? Darüber können wir jetzt nachdenken. Ja, zumindest nicht die Daten ja. checken. Nein, 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 das war sehr schön. Ach, das ist das schön, dass man. Es das wäre doch schön, wenn wir alle das machen könnten, oder? Was meinst du? Toll. Ja, ähm, ja, was wollte ich sagen? Hab, habt ihr Fragen? Genau, habt ihr Kontakt
0: oder Fragen? Haha, ha, nein, habt ihr Kontakt und Feedback? Dann, was macht man dann, Steffen?
1: Man fragt zum Beispiel Twitter, man kann das frag cfwu, Charlie Fox Whisky Uniform oder äh, CFWU zusammengeschrieben auf jeden Fall. Oder man kann uns über die Webseite einen Kommentar schicken. Oder sogar per E-Mail mit fragen at Irre. Und da könnt ihr euch sagen. wir haben unser Backlog war heute recht voll. Wir haben ein, zwei Sachen rausgelassen und ich habe immer noch einen großen Backlog, der, ähm, der äh, bei mir drin steht mit Fragen, die wir stellen können. Ja, ich glaube, das müssen wir auf nächste Mal verstehen. Wann könnte das denn sein? Was meinst Ach, du? Ach,
0: du stellst Fragen, Steffen. Aber ich denke mal, dass wir unseren ungefähren zwei Wochen Rhythmus einhalten können.
1: Genau, das wäre doch toll. Dann hoffen wir, euch, dass euch das hier gefallen hat. Genau. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Genau, und ich gehe mal ein bisschen in den Simulator. Mach das. Bis Froh dann, Schaff. Steffen. Na, und Tschö. ich hab mal weiter meine Reserve. Jo, tschüss. Tschü. Sehr gut. Tschö.